0: Сегодня на 9 миллионов богаче стал. Вау, круто офигеть. Сила воли тоже, как мышца, она источается. Причем со временем и в течение дня. И Вот у тебя есть такая цель, а ты вроде как стремишься к ней, а каждый день делаешь действия, которые противоречат вообще всему, и тем более этой цели. Вообще огромная пропасть существует между намерением и действием. То есть между тем, что человек намерен сделать и что он потом в итоге делает. Да? Как бы решили на Новый, Новый год делать это или там завтра встану, начну то-то, просыпайтесь вообще по-другому. Почему тоже так происходит? А теперь еще раз, это будет тезисно, а теперь типа, что делать-то? Вот, что мы делаем? Часто люди начинают изменить с борьбы с чем -то. не бросайте по этой причине знаете вот просто хотя бы знать эту причину уже половина дневник пищевых... дневник пищевых откровений итак всем привет утро вечер день ночь что там у вас сегодня мы будем говорить и тема наша звучит так изменить привычку Исследование подтверждает, что изменение или добавление всего одной привычки в жизни запускает цепную реакцию и ведет к критикальным переменам в других сферах жизни. Разберем один случай. Еще не так давно считалось, что чтобы сбросить вес, нужно кардинально изменить свою жизнь. Врачи и исследователи сажали страдающих и страждущих избытком веса ну страживающих нет, но страдающих избытком веса на жесткие диеты, заставляли как можно больше двигаться, стараться не лежать, а сидеть, подниматься не на лифте а по лестнице, ходить пешком, а не пользоваться транспортом. В общем, как можно сильнее изменить привычный образ действий и полностью вообще поменять свою жизнь одним махом. Такое мнение было главенствующим. Если хочешь изменений, нужно кардинально менять все, что ты делаешь, полностью менять все свои привычки. Изучив большой массив данных, Ученые пришли к выводу, что в глобальном масштабе, со временем, такой подход ни к чему не ведет. Эффект крайне краткосрочный. Да, люди действительно начинали быстро худеть, но длилось это недолго. Потом они скатывались обратно и порой с еще худшими последствиями. И, как правило, так и есть. То есть, наверняка, даже из своей жизни, знаете, какие-то примеры. Не поел сладкого, а потом как наелся его. В общем, такой способ, с одной стороны, очень позитивен для внутренних ощущений, то есть человек действительно видит перемены в своей жизни, действительно их ощущает, они быстро произошли, вот они. То есть в отличие, например, от незначительных и постепенных шагов, когда изменения происходят плавно, и человек совершенно не замечает каких-то кардинальных перемен. Часто начинает думать, что ничего вообще не происходит, и он делает это все зря. Но только на этом положительный эффект и заканчивается. В долгосрочной перспективе такой метод массивных перемен не приносит результата. И в огромном большинстве случаев, там был дан процент, не помню какой, но он страшный. То есть, когда это не приносит результат. А наоборот, даже вред приносит. Кстати, это еще не менее опасно. То есть, это еще может быть так, что вы потом будете... Так объедаться. Ну если вот здесь, конкретно из этого примера про похудение. А в 2009 году ученые решили провести такой эксперимент. Они попросили просто записывать полных людей все, что они съедают за день. И вести такой дневник каждый день. Они не просили их отказываться от еды, не просили больше двигаться, что-то еще менять. там, Никаких жертв вообще, никаких принуждений. Ничего. Просто вот записывайте съеденное и все. Видите, такой, как я даже не знаю это назвать, пищевой дневник. Вот. Дневник, пищу... Дневник пищевых откровений. Вот. Сначала никаких изменений не происходило. Однако со временем почти во всей группе началась фиксация потери веса. То есть люди начали худеть. Абсолютно без принуждений, с внешней стороны, с внешних факторов. Люди начали легко и постепенно корректировать свое питание, без страданий. Этот процесс начался легко, продолжился дальше. И некоторые начали замечать закономерности в своем питании прислушиваться к себе благодаря этому дневнику. Плюс контроль действий автоматически привел к желанию совершенствовать и улучшить этот процесс. Распространенная вещь, как если вы что-то контролируете, вам хочется это улучшить. Даже в плане достижения результатов. Просто откорректировать, сделать более совершенным. Перфекционисты наверняка меня сейчас поймут. Вот. В данном случае скорректировать свое питание. Некоторые стали использовать дневник не только для записи уже съеденного, но расширили его границы и стали планировать уже будущее свое питание. Что обед, что на ужин, что закупить, какие продукты конкретные. И вот из этого уже ничего ученые делать не просили. То есть они говорили просто записывать, что едите и все. Они просто попросили вести вот этот дневник. А все остальное люди стали делать самостоятельно. Причем, ну, каждый что-то свое там привносил, придумал, в зависимости от личности индивидуальности. Что произошло? Добавление одной привычки позволило естественным образом развить другие полезные привычки и действия. Это пример из одной области. Сейчас в мире существует вообще огромное количество исследований, то есть это было в 2009 году, сколько времени прошло, да, из разных областей, как одно изменение приводит к цепочке событий. То есть, например, повышение техники безопасности на заводе ведет к ряду других положительных изменений для всего бизнеса и качественно улучшает его показатели в областях, на первый взгляд совершенно с этим не связанных. То есть никак не связанное, вроде казалось получение прибыли с техникой безопасности однако прямая ну не прямая зависимость но результаты улучшились итак пройдемся тезис вообще основная эта мысль какая у нас что изменение одной привычки приводит и запускает цепочку событий когда в вашей жизни начинает сами собой происходить дальше изменения ну естественно не сами собой за счет ваших усилий но суть в этом итак тезисно проходимся Быстрые изменения хороши только в одном, они дают почувствовать сами эти изменения, но эффект краткосрочный, в долгую они не работают, медленные изменения не дают этих ощущений, то есть вы не ощущаете этих перемен, но на самом деле вносят Огромный вклад. Эффект чисто психологический. Изменения происходят и в том, и в другом случае, просто во втором мы их не ощущаем так остро, но они гораздо полезнее. Исследования показали, что быстрые и массивные изменения в жизни трудно удержать, и в большинстве случаев они результат не приносят. Наверное, уже какое какой раз сегодня мы это повторяем, но так или иначе. Это важная мысль, я считаю. Иными словами, вы зря потратите время. Итог. Идите медленно, но верно. И в итоге вы придете к цели быстрее, и уж точно придете к ней. Это важно понять, и действительно, почему вот, часто вот это, есть же эта теория малых шагов, она не работает, точнее она работает, но почему люди ее бросают, потому что они действительно не видят каких-то сильных изменений. Ну да, допустим, вы проснулись сегодня миллиардером, если вчера были нищим, фантастика просто, естественно, такие «Вау!». Но если вчера у вас было там 90 миллионов, а сегодня 909 миллионов, в принципе, вы стали на 9 миллионов богаче. Вот так скажи большинству людей там, ты сегодня на 9 миллионов богаче стал? Вау, круто, офигеть. А вот если у вас вчера было 900, вы такие, а что, на 9? Почему только на 9? Почему не на 90? Что вообще происходит? Все это восприятие изменений. И когда вы делаете маленькие шаги, они очень трудно как бы проследить, что в жизни-то поменялось. Да, на длинных отрезках времени даже это очень тяжело. Вроде думаешь, вроде ничего не изменилось, там прошло 2 месяца, но если вы взглянете на 2 месяца назад, где вы стартовали, где вы сейчас, и только вот хорошенько об этом подумав, вы скажете, офигеть, да, нифига себе, что изменилось-то. Но вот так в моменте вы это не будете ощущать, потому что это были мелкие изменения. Это часто, ну не то, что демотивирует, но люди бросают именно поэтому. Не бросайте по этой причине. Знаете, вот просто хотя бы знать эту причину, уже половина победы. Далее, мы же тезисно тут проходимся. Мы не раз говорили с вами, что привить одну полезную привычку легче, чем уничтожить старую и уже укоренившуюся. А потом эта полезная привычка помогает развивать другие полезные и бороться с ними. То есть в вышеописанном примере как раз такая ситуация, когда развитие новой привычки лучше помогло, чем борьба со старыми привычками. Это очень мощная мысль. Мы ее дальше разовьем. Да, я не хочу расходиться, мы ее разовьем. Вот. Привычка, которая принесет позитивные изменения, часто не очевидно. Это вот я такой тезис все выписал. Сейчас я думаю над ним. Ну да, это может быть какое-то изменение, которое на первый взгляд ну не видно. Есть масса примеров, когда вроде человек совершил какое-то действие, там бросил курить. Вот у меня знакомый, например, бросил курить. А потом, как одержимый, стал вообще за здоровый образ жизни. Он тут же стал, ага, надо бросить пить, надо, значит, зарядка, надо, значит, пробежка, там, правильное питание. Сейчас это вообще другой человек. Прошло там несколько лет, и вот, вот их сопоставишь и думаешь, как это вообще такие метаморфозы вообще возможны, это нереально. А началось все вот с одного изменения. Блин, хочу бросить курить. Ничего он там не ставил, никаких себе суперцелей. Просто было фигово со здоровьем, но он решил бросить курить. Он даже пить-то не хотел бросать. Говорит, а пить я буду, я помню, как он рассуждал. Я еще говорю, так а что ты, ты, ты шутишь, что ли? Зачем? Он говорит, ну и что такого? Это даже немножко полезно туда-сюда. Все, пара лет, вообще другой человек. Одна, одно изменение запустило целую цепь событий. Об этом мы здесь и говорим. Далее... Привычка, которая принесет позитивные изменения, часто не очевидно, это у меня пометочка, я только что уже это сказал. Любая полезная привычка, которую вы вносите в свою жизнь, ведет к другим цепным позитивным изменениям в вашей жизни. Тоже частично мы сейчас проговорили, то есть одно простое решение, например, делать зарядку по утрам в долгосрочной перспективе станет толчком к другим изменениям. Борьба со старыми привычками часто становится причиной неуверенности из-за полученных неудач. Приобретение же новых, даже незначительных привычек становится причиной уверенности. Вы становитесь более сильным уверенным в себе даже на ну, каком-то внутреннем уровне. И это тоже очень важная мысль. Часто люди начинают изменения с борьбы с чем-то. Например, я сейчас начну правильно питаться, там, хочу похудеть и исключу там вот эти продукты. Хотя, может быть, подумать, надо добавить полезное, вместо того, чтобы исключить. Почему так происходит? Да, уничтожить старые привычки сложнее. То есть разрушить нейронные связи, которые у вас уже сформировались в мозгу, сложнее, чем сформировать, допустим, новую привычку и новые связи. Тезис «ломать не строить» здесь не работает. Здесь наоборот. Далее, вы когда начинаете разрушать старое и терпите неудачу, вы демотивируетесь. У вас сила воли, там все вот это. Сила воли тоже как мышца, она источается. Причем со временем и в течение дня. Да, если вы с утра, например, много силы воли, да, к вечеру ее может меньше хватать. Это тоже доказанный факт. А когда вы при... новые привычки себе прививаете, вы наоборот, привили себе привычку и такой, о, я крутой, я молодец, это круто. Это вас селяет уверенностью, что вы можете. В то время как, если вы сконцентрируетесь только на борьбе со старыми, ну, тогда, ребята... Да, демотивация, возможно, и там потом да, через несколько месяцев, только ладно, начну с нового. Поэтому не концентрируйтесь на борьбе только со старыми привычками. Перебивайте новые. Это, они потом помогут в борьбе со старыми привычками. Это очень круто. И самое важное, что потом, когда хорошая привычка укореняется, ее также сложно сломать, как эти ваши вредные старые. Она тоже станет такой мощной стеной. Далее идем опять, что у меня тут тезис написан. Завести новые полезные привычки легче, чем сломать старые вредные. А, это я уже сказал, вот видите, память то у меня есть. Привитые новые привычки помогают в борьбе со старыми. Меняя жизнь формулируйте новые привычки, а не только конс... формируйте, а не только концентрируйтесь на старых. А теперь еще раз, это будет тезисно, а теперь типа, что делать-то? Вот, что мы делаем? Если вам трудно бороться с вредными привычками, то сделайте упор на полезные. Вот прям совет еще раз. Прям уже третий раз повторяем. Ну и ладно, повторение мать учения, на самом деле, я по 10 раз повторяю некоторые вещи в месяца, как раз таки, чтобы их не забывать, чтобы они укоренились, вот, их проще привить себе, они запустят изменения в других областях жизни, эти привычки, а самое приятное, что потом их также трудно сокрушить, вот это мы все уже проговорили, опираясь на свои полезные привычки, опирайтесь, они послужат для вас щитом в трудные времена, не знаете как, поверьте, придет время, узнаете, просто начинайте действовать, это я к чему говорю, потому что на уровне мыслей, даже вот так вот послушав, прочитав, вы такие, ага, вроде как понял, но как еще вы, когда начнете действовать сами, вы вообще на другом уровне это ощутите насколько это круто и насколько это работает как только пару полезных привычек сделали регулярные действия совершаете у вас и образ мысли начнет меняться мы же знаем что можно действие изменить с помощью образа мысли но и образ действий меняет наш образ мысли это вообще супер важная мысль далее ставьте амбициозные цели но начинайте постепенно причина неудачи браться за слишком много дел кстати почему так происходит готовлю сейчас выпуск, будет просто бомбезный, я наткнулся на супер крутое исследование, блин, оно такое сложное, я в нем разбираюсь, но оно такое клевое, то есть даже для меня там было столько открытий, то есть почему так происходит, почему когда мы боремся, беремся за много целей, они рушатся, или почему нам не удается их достигать, вообще огромная пропасть там, как заявлено, существует между намерением и действием, то есть между тем, что человек намерен сделать, и что он потом в итоге делает, да, как бы решили на Новый, Новый год делать это, или там завтра встану, начну то-то, просыпайтесь вообще по-другому, почему тоже так происходит, почему, когда мы ставим Много целей, все идет крахом В общем, сделаю следующий Репоза следующий выпуск, ссылку внизу Здесь оставлю, вот прям вот, Будем говорить об этом, это прикольно Вот ну, а мы далее идем по нашей теме. Адекватно смотрите на изменения. Постепенно небольшие изменения незаметны, потому что они происходят медленно. Мы к ним привыкаем, мы не замечаем этого. Но они происходят. Именно ощущение, что ничего не меняется, часто вот становится причиной, по которой люди все бросают. Вот делаешь, делаешь, а что изменений? Нет. Они есть. Или их время еще не пришло, потому что тут нужно экстраполировать над... вдаль, на большое расстояние. Итак, еще одну мысль, извиняюсь, забыл, хотел сделать, но даже в тезис не записал. В общем, все это подробно можно прочитать в классной книжке, которая называется «Сила привычки». Ну, не все это, но большинство из того, что я сказал, я опирался на эту книгу. Чарльз Дахик ее написал. Ссылку внизу оставлю. На сайте я тезисно более там больше вещей выписал про все, про вот это дело, можете почитать, выжимка такая, ну и книжку эту возьмите, я ее в 2014 году купил, впервые тогда прочитал, может в 2013, не помню, и уже несколько раз ее перечитывал, она классная, кстати, по вопросу повторения, почему некоторые вещи повторяю и повторяю, Потому что надо повторять: вот тоже одно исследование сейчас изучает, тоже, наверное, про него поговорим: что люди даже ставят цели себе, а потом ты их спрашиваешь, а они как бы даже забывают об этих целях. Хотя вроде как на целый год были поставлены там, и вроде они их знают. И даже проводили исследования, где людей просили записать эти цели, потом читать эти цели хотя бы там три раза в неделю, а потом их спрашивали, ну все, давай теперь, какие у тебя цели, назови их пять, и они не могли быстренько сказать своих, целей. им надо было вспоминать, там не помню какой процент, но большой процент людей не мог сходу их назвать, то есть они не держат даже в голове вот это свои цели и как бы не, поэтому теряется вот этот сильная взаимосвязь, приверженности целей нету нет фокуса на целях, то есть, а как ты-то доживешь свою жизнь, если ты не концентрируешься на этой цели, ты действие это должен свои предпринимать, исходя из цели, вот у тебя есть такая цель, а ты вроде как стремишься к ней, а каждый день делаешь действия, которые противоречат вообще всему, и тем более этой цели, вот, поэтому я считаю, повторять надо, я сам повторяю, у меня есть, прям под галочку, кстати, я это делаю, у меня есть такая таблица, там написано, манифест, что-то типа того, вот и у меня есть вот прям несколько листов вещи, которые я перечитываю и себе напоминаю, кажется смешно, но поверьте мне, мощная вещь, она работает потому что если бы я их не перечитывал и меня сейчас спросили, а о чем я там в начале года думал, даже если бы я записал и отложил это туда, я бы не вспомнил, честное слово, и большинство так, поэтому повторяем, повторение мать учения, напоминаем себе, мы должны впитать это на подкорке, что-то я разговорился ладно, удачи вам Достигайте своих целей, формируйте правильные привычки, живите, радуйтесь, чтобы все у вас было клево. Встретимся в следующем выпуске. Подписывайтесь и лайки ставьте, не забудьте, кстати, да, огромное вам спасибо, я так рад, что вы меня слушаете. Не забывайте там полезные ссылки, я еще всегда буду под видео прикреплять, может, то, о чем я не сказал, но все равно вниз накидаю. Вот, удачи вам еще раз. И до встречи в следующем выпуске.